0: NRK
1: Da Henry Ford startet masseproduksjon av biler så mente han at etanol på tanken, det var tingen. Den første diselbil, den gikk på jordnøttolje, og under krigen da vi manglet bensin, så putta folk små trebiter på tanken. Det ble det mye sot og bråk av, men biler og busser kom fram. så sirkelen er på en måte sluttet når vi nå ska ha tømmer på tanken. Eller ska vi det? Er biodrivstoff laget av skog en løsning, eller en blindvei?
2: Jeg gikk en tur på stien og hørte skogens ro. Da hørte jeg fra lin, eller rett og slett på skogsvägen grusvägen föran mig her inne i skogen. To män som går och diskuterar.
0: Så blir det bara rör. Ja, men det är som innehåller väldigt mycket
3: framå. Jo, men man måste se på åsikt. Rasmus
2: Hansson från Miljöpartiet de Gröna och Marius Holm fra Miljöstiftelsen Serø og de diskuterar biodrivstoff. Det er nog vad vi har på tanken i for bensin og diesel. Og de er laget av biologisk materiale, og det høres jo fint og miljøvennlig ut. Problemet er at denne uken ble kjent at halvparten av den biodieselen du og jeg fyller på tanken, den kommer fra palmeolje. Og mye av palmeoljen, den lages ved at noen hogger ned regnskogen, og så planter de palmer i stedet.
3: Hvis vi til eksempel hadde hele omstetningskravet, så ville blitt solgt akkurat like mye palmeolje.
2: Marius Holm og Rasmus Hansson er enige om mye. Men det var ikke enige den gangen regjeringen bestemte at 20 prosent av det vi har på tanken i 2020 skal komme fra biodrivstoff.
0: At vi slakk løs en stor biodrivstoff-sattring, det burde vi ikke være sikre på om vi hadde bærekraftig rådstoffer.
2: Marius Holm er opptatt av at omsetningspåbudet om 20 biodrivstoff, det er vi ikke med det er noe gærent med, mener han, er at de som importerer biodrivstoff de får avgiftsfri takk for alt biodrivstoff. Og det burde de ikke få når det de importerer er palmeolje. Og det er de enige om.
0: Den situation som vi har kommet til nå viser at det gikk for fort i svingene. Men vi er nødt til å løse problemet og avgiftsbelegge palmeolje så at det blir ulig å putte i biodieselen.
3: Jo, jeg vil avvise på palmolje, men ikke på alt biodrivstoff. Så det, det jeg er redd for nå er at politikerne får panikk på grunn av palmoljesalget, og så innfører det avvise på alt biodrivstoff. Og da blir vi kvitt både palmolje, og vi, men også det vi ønsket å få til, nemlig bærekraftig biodrivstoff fra avfall fra, fra skolen og så videre. Så.
0: En kaffe? Oi, fantastisk. Og boller?
2: Borte der ligger kvister og greiner etter at det har hog. Da på sagbrukene så hoper det seg opp flis er det det som er liksom det gode?
3: Nei, er, er ganske mange kilder som til biomasse som kan skulle være gode kilder. vi kan lage både diesel og bensin eller etanol, så vi blander inn i bensin av skogsvirke. Det er ingen som hogger et tre for å lage diesel, eller vi, man hogger tre for å få først og fremst plank og deretter papir, og så er det resten som blir til energi. Og da er det nok restvirket, hvis vi bruker det til biodrivstoff, til å dekke det kravet i 2020.
0: Kjempefint, men skogsdrift er noe som må skje innenfor bærekraftsrammer, så vi må bare understreke det, at det er ikke sånn at vi bare kan meie ner naturen for å løse et klimaproblem. Vi må stille bærekraftskrav til all de tingene vi gjør, og det er akkurat det vi har lært en gang till nå, av en biodrivstoffsatsing som vi plutselig oppdager at det er halvfull av pålmodige.
2: Det er litt deilig å sitte ute da, er det ikke det? Ja,
0: det er det slående.
2: Rasmus Hansson, du er jo biolog i Bonn, som det väl heter. I Bonn, ja. Ganske Bonn. langt ned i Bonn etter hvert. <laughs> og Marius Hånd, du er økonom,
3: er du det? Ja, jeg er ressursøkonom fra Landbrukshøyskolen på Ås. Mm -hmm. mm.
2: Hvor mye kan du om skog da?
3: Jeg vokste på en gård, og jeg hadde sommerjobbet med tyningsvokst og rydding og og flasker opp med skogbruk. Så selv om
2: vi ser deg ofte i dress og litt sånn konferanseutstyr, så du kan litt om det?
3: Jeg vet, frem bak på en motorsag, og det er en fordel. Det gjør du også, tror jeg. Jeg gjør det.
0: En ting er at jeg lever forholdsvis VF-fyrt, så jeg akkurat i V-hagsten nå og gjør det forholdsvis manuelt. Og så har jeg jo i min tidligere sånn jobb blant annet i VVF, verdensnaturfond, så jobber vi veldig mye sammen med skogbruket om å utvikle krangle om å få til uh, uh, bærekraftskriterier for norsk skobruk og en uh, bærekraftig måte som tar vare på naturmangfold og naturmangfrevelser og i god økonomi i skobruk allikevel.
2: Kan det bli gul av grønne skoger? En liten oppsummering men jeg går innover i skogen med Marius Holm og Rasmus Hansson Biodiesel som allerede er innblandet i den dieselen du kjøper på bensinstasjonen, den er stort sett laget av olje fra raps og altså palmer, og brukt frityrolje. 80 av biodrivstoffet i Norge er biodiesel. I den bensinen vi tanker er det innblandet bioetanol, laget av sukker og stivelse fra for eksempel mais. Men vi bruker også stadig mer såkalt avansert biodrivstoff, som ikke konkurrerer med matplanter. Avansert biodrivstoff det kan lages av avfall og altså av trær, av kvister og greiner og flis og bark som ligger igjen i skogen eller på
3: sagbrukene. Det, det som er bærekraft er at vi høster av fornybare ressurser. Vi skal også høste de sirkulært og vi skal høste de effektivt. Det er da vi oppnår bærekraft og da vi gjør det mulig for stadig flere mennesker å ha gode liv på jorda når vi bruker fornybare resurser på en sirkulær og effektiv måte.
2: Før så er det inntrykk av at eh, skogbrukerne, når de hogg, så var det veldig opptatt av å rydde på ja. med seg alle kvister og topper og greier som lå, lå igjen. Nå, hvis du kommer til et hogsfelt, så ligger det masse igjen. Ja.
0: Skogsjura trenger næring akkurat som en potitåker. Når skogsjura skal, stadig skal produsere nye trær, eh, så må den ha næring til å gjøre det med. Hvis man rasker med seg eh, både tre og all kvisten og alle toppene og ikke noe ligger igjen, så blir det slut näringsfattigt och skogproduktionen går ned. Och det är ju ett ett viktigt i en biodrivstoffssatsing som skal baseres på att man hugger ett träd, brukar stocken till att lage plankor med och bruker avskäre och grenarna till att lage biodrivstoff med. hvis man gör det med hodet under armen, så blir skogen utarmad.
2: Men nu av det kan vi bruke Altså det ligger jo igjen hauer Med ja, grannbær og ja, altså, hvis det når de hogger
0: Ja, det, man, skal, man kan bruke det, eh, det? Og, og man, man må bruke hud også Men
2: dere som er så ivrige på dette Tar det hensyn til det?
3: Ja, altså det er eh, vanlig som du sa i dag Å legge igjen av kvist og kvast eh, Og det er jo fordi Det er ikke så godt betalt Sånn vi skaper marken for å bruke restene til å lage biodrivstoff, så er det ikke sånn at det blir sånn at man tar med alt. Det vil, ikke være, det vil være mye som blir liggende igjen, så jeg er ikke så bekymret for det. Men jeg tror for eksempel at vi kommer til å bruke veldig mye av det som i dag går til ved. Det er ikke bare å snakke om kvist som ligger nede og hokst, det er også å snakke sånn tynningsvirke og sånt som man tar underveis i, i skobruket. Og fordi det å fyre med V, det er noe vi nordmenn i økende grad bruker til peiskos og ikke som egentlig varmekilde. Vi, er, vi har så mye strøm i dette landet, at vi, så er vi så glad i komfort at det å ha en varmepumpe med termostat, det er antagelig en bedre løsning for de fleste enn å fyrre mye med V med de luftutslippene du kan få av det i, i byer og sånt. Så vi tror egentlig at mye av det som i alle årene har blitt kløvet og kappet til v det gjør større nytte ved å dytte ut fossilt av transportsektor.
2: Jeg vil gjerne kose meg med en peise ved, Ja, men det, og det skal vi fortsette med. Ja, jeg,
3: fyrer med jeg fyrer med ved på, på hytta hvor jeg ikke har strøm, men det blir ikke så store volymer av det, så vi klarer nok begge deler.
2: Det er flere selskap med store penger som har store planer om å bygge biodrivstofffabrikker hvor de altså skal bruke råstoff fra skogen og lage biodiesel I juni så begynner arbeidet med å bygge et demonstrasjonsanlegg i lokalene til den nedlagte cellulosefabrikken på Tofte i Hure den ble lagt ned i 2013 og før det så kom hver fjerde tømmerstokk til Tofte, det var en stor tømmerforbruker og folk der, de har ventet og ventet på nytt liv og nye arbeidsplasser i den gamle Jørnsteinsbedriften. Jeg besøkte Tofte for 4 år siden.
0: Bestebarnen min
4: begynte å jobbe der. Og så har min jobbet der, og så har jeg jobbet der. Og alle har jobbet i 50 år. Ja. Bestebarnen min, og faren min, og jeg og begge sønnerne mine, svigersønn, datteren. Hele <laughs> jegen? Ja, hele familien.
2: Håre K kaller han seg denne pensjonisten som sitter i sommerskjorts utenfor kaféen midt i Tofte sentrum. Tofte er kjent for sommeridyll og stank. Lukta forsvant forresten sammen med de 295 arbeidsplassene da celluloseproduksjonen opphørte i fjor sommer.
4: Det når det lukta godt så tjente vi penger. Ja. Synes du ikke det lukta vant? Nei, vi er vant. det blir så vant. Ja.
2: Fem minutter i bil. O der står fabriken og ruver og venter på om det blir noe av planene om å produsere biodrivstoff her.
4: Var det Måkne som er igjen?
2: Jostein Sjåvåg, som er tillitsvalgt, var 19 år da han begynte på denne fabriken, som har laget cellulose i 116 år.
4: Måkne bor her igjen nå. <laughs> Oksygenblekeri? Oksygenblekeri, ja. Eh. Uh, så blev denna bedriften blir fabriken satt upp med ett klorblekeri. Men klor är ju inte så hälsigt, så då har man gått över till oxigengelblekring. Ja. Det är väl nästan i praktiskt det samma som om du går till tandläkaren och får bleka tänderna, så är det det samma vi brukar. Här ser man olika reaktorer och satsningssteder och mixer och tankar. Så här grejer. Ja. Allt är svärt. Eh uh, luktar det Svak lut som man brukte från ut avfallsstoffr fra dämre för att få det fiberen ren till brukas. Gratt. Vi jobbar jo ju i 42 timmar i de här så hade vi dållkontinuerlig drift här.
2: Ja, nu ska alltså sällskapet Silva Green Fuel som ägs Statkraft och Svenske Södra bygga ett demonstrationsanlägg på Tofte för att testa ut produktion av andra generationens och avancerat biodrivstoff. Alltså Laget av skogsavfalt som greiner og topper og bark og flis og sånt. I første omgang skal de bare produsere så mye at de får testet ut teknologien, for den er ny. Men hvis det lykkes, så, og hvis det blir lønnsomt, så vil eierne trolig bygge en stor fabrikk og lage 100 millioner biodiesel i året. Hva synes dere om det?
0: Det er flott sats på det. Vi trenger å bygge opp i en industri som kan utnytte norsk skog, norske skogressurser på en bedre måte, som skaper flere arbeidsplasser og mer nye produkter og mer skatteinntekter i fremtiden. Det er jo industri basert på bærekraftig ressursbruk. Det er veldig fint. Samtidigt så ska vi holde et blodskutt øye med at dette foregår på en ordentlig måte, og at det ikke brukes som en unnskyldning for å begynne med ikke bærekraftig skogsdrift i Norge, som noen bruker den typen, typen produktion som et skalkeskjul for å fremme.
3: Hvis vi summerer opp disse ja, fem ganske konkrete prosjekter med store industriaktörer bak, som planlegger å produsere ett volym som tilsvarer omtrent det vi trenger for å oppfylle 20 prosent i 2020-vedtaket. Så ja, spørsmålet er hva med resten? Det ser ut til vi lykkes med å få 100 prosent av bilpersommilslaget over på elbil i 2025. Det er vi på god vei til å klare. Busser elektrifiseres, og ferier elektrifiseres. Og tungtransporten kan også gradvis bevege seg på el og hydrogen. Men hvis vi skal holde oss innover karbonbudsjettet for fra Parisavtalen, så kan vi dessverre ikke vente til allt er med ved å ut fossilt drivstoff. Det er her biodrivstoffet kommer in. Vi må hele tiden huske på at på lang sikt så er det strøm
0: og ikke diesel vi skal bevege oss med, bortsett fra at vi bør bruke beina litt mer i Det Hvis hele verden har 20 biodrivstoff på tanken sin, så spiser vi opp resten av verdens levende natur, og det går ikke. Så dette er en overgangsløsning som vi vil stille veldig strenge kraft til, og det er altså det, hvor komplisert det er, det er det vi erfarer nå. Men alt kan jo ikke
2: elektrifiseres. Ikke de flyene som flyr lengst, og de båtene som går lengst og sånn?
0: Neida, og derfor vil det på, på en eller annen sikt være behov for noe som brenner, som man kan putte inn i motorer.
2: Hvis jeg var kapitalveier nå, og vurderte å bruke milliardene mine på, på en sånn industri, vet jeg ikke om jeg hadde gjort det når jeg hører på dere. Dere sier at dette er bare en overgangsløsning.
3: Nei, det er jo... Det er jo ikke noen overgangsløsning, fordi det er jo de mengdene vi skal produsere nå, de tilsvarer den mengden vi med rimelig sikkerhet kan anta at vi trenger også i på lang sikt til nettopp det som er vanskelig å rektifisere, sånn som langdistansfly, store skip og deler av maskintraktorer, tuskultreskere, gravmaskiner som er vanskelig å kjøre på batteri. Hvis du har 300 millioner liter med bærekraftig produsert biodrivstoff eh, som du kan selge, så vil du få solgt det i uh, ulike deler av norsk uh, transportsektor, men ikke minst også internasjonalt, uh, i all evig fremtid. Så det bare å stå på? Altså. Det er bare å stå på.
2: Vil dere ha mer kaffe, kanskje? Ja, takk. Ja. Ja,
0: og så er det uh, veldig viktig akkurat nå å slå i slag for uh, biogass som faktisk er noe annet, for det er ikke å helle på tanken. Det er ikke å helle mat på tanken. Det er å bruke avfall som vi produserer hele tiden til å lage en gasme. Det er en fornybar resurs og den lager gjøsli i tillegg. Så det er veldig viktig å huske på forskjellen mellom biodiesel og bioetanol på den ene siden og biogass på den andre siden. Biogass er en kan være en norsk fornybar, bærekraftig ressurs vi kan bruke og satse mer på, på langsikt.
2: Og a propos biogass, så har Biokraft på Skogn store planer. De setter i snart i gang med å produsere flytende biogass laget av rester fra blant annet fiskeopptrett og fra skogindustrien, altså fra papirfabrikken til Norske Skog på Skogn. Og det skal bli verdens største produsent av flytende biogass. Og kollega Vibeke Røyre, hun har vært der.
1: Denne svære traileren ska kjøre på biogas i nær fremtid. Biogass laget av avfall fra skogen og fiskeoppdrettsnæringen. Og ikke bare denne traileren, men store deler av norsk tungtransport skal tanke biogass. Hvis Håvard Voldland, administrerende direktør i Biokraft AS her på Skogen, får det som han vil. Det er bare noen uker igjen før anlegget åpner, N kommer på besøk.:
5: Vi er väldigt optat av etikken i biodrivstoffproduktion. Vi kal bruk av som ikke har nån an användelse. Mm. så vi konverere av valsresurcha i fra skog og opresnejring til eh, biorogas, også altså vi ved en, en kontrolerte eh, utåttning i store så kalte bioreaktorer. Og så renser vi den biogassen slik at den blir eh, i praksis en, en ren metangass som vi så kjøler ned til den blir flytende. Da og det er for
1: å transportere den lettere og for at den tar mindre plass, eller?
5: Ja, da har den en veldig høy energitetthet. Vi kan, eh, vi kan nå i praksis hele Nord-Europa med dette produktet.
1: Men når du sier at det ska bruke restprodukter fra skogindustrien, hva er det ska de skal bruke derfra?
5: I første omgang så utnytter vi det prosessvannet eller avløpsvannet fra fabriken til norske skog her på Skongen. Når vi gjør en videre utbygging av fabrikkanlegget her på Skongen, så vil vi også kunne ta imot annet skogsavfall fra Norge.
1: Ok, så forholdsvis er det bare avløpsvann, men det jeg lurer på da er hvordan, hvis det skal være verdens største biogassanlegg, eller av ja, biokraft, er det noen annet avfall dere kan bruke også? Kloak for eksempel? Ja,
5: absolutt, absolutt. Så alle typer avfall eh, bør konverteres til biogas. Da sparer vi miljøet to ganger. Først ved at eh, avfallet ikke slipper metan, og så ved at den fornybare biogassen som vi produserer fortrenger fossilt drivstoff.
1: Svære hauer med tömmer ligger lagret runt oss. Det er til av vispapir for norske skogskålen. Avfallet skal altså in i biogasproduktion. Over dypvannskaja til norske skog her på fiborgtangen tangen skal båtene fra oppdrettsnæringen klappe kaj, med avfallet fra fiskeoppdrettene. Dette skal lagres i de svære, grønne tankene foran oss, der mikroorganismer omdanner avfall til metangass. Det er egentlig bare en kontrollert forrådningsprosess, men vilka bakterier som ska operera in i tankarna här för att få en god nedbrytning er en industrihemlighet. Utav det hele kommer alltså rågassen som till slut görs om till flytande biogas. För att få till det sänks temperaturen till -160 grader. Och nå inviterar administrerande direktör in i det allheligaste.
5: Vill du vil du gå in så ska vi göra
1: det. <laughs> vi ska gå in i det hålet där. vi ska det. Kul. Vi ska krypa in i tanken rätta självt. Vi har et lite sånn koøye. En av flere vanvittig svære grønne tanker, der biogassen snart er på vei in. Fascinerende, det er nesten litt sånn katedralaktig.
5: Ja, det er det. Her, er vi in i en av bioreaktorene, Vibeke. Og det er, det er now or never, skulle vi si, for her, her skal det ikke være folk på, på mange, mange år.
1: Nej, det å gå inn her og fylt av biogass vil det kanskje ikke være helt bra. Eller? Nei,
5: det er ikke helt bra. Nei. Og
1: gassen herfra skal altså bli drivstoff til tungtransport på veiene og til Nordlandsbanen. Yes! Men tror du virkelig at dere er i gang i morgen?
5: Ja, jeg tror at vi er i gang før sommeren.
1: Ja. I Sverige har de holdt på lenger enn vi har med biogas. Og svenske Scandinavian biogas er inne med store investeringer här på skogen. Ifølge voldene har de stor tro på projektet.
5: Veldig tro på det här styreleder i Skandernevin Biogas, han er selveste Jørgen Persson. Han var her på skongen for noen måneder siden og var mektig imponert over det han så. Det forskes intenst nå på
1: utnyttelse av avfall, sier Håvard Volland. For også biogassproduksjonen skaper avfall igjen.
5: Vi ser også på om det kan brukes til, som næringsmedium for dyrking av både børstemark, mikroalge, så vi har ett svenskt
1: uppströmsindustri vi,
5: vi har ett svårt samarbete med NTNU, NIBIO, Sintef Ocean, hvor vi ser på nettopp det kan vi ta avfall ifrån norsk oppdrettsindustri, utvinne flytende biogass drivstoff og så det avfallet som vi selv har, produserer mikroalge, ekstrahere protein og lipider som igjen går tilbake til fôr til den norske oppdrettsnæringen. Det er sirkulær bioøkonomi i praksis.
1: Men dere er jo ikke første som produserer biogas i Norge.
5: Nei, vi er ikke det. Men det vi foreløpig i hvert fall er ledende på, det er at vi tenker litt større og litt mer industrielt enn andre. Og så har vi vel også tatt en pionerrolle i forhold til å tenke som så at hvis du ser på klimagassutslipp fra norsk transportsektor, så står privatbilisme og tungtransport for absolutt mesteparten av de klimagassutflippene. For privatbilisme så har vi en fantastisk velfungerende strategi i elbiler. For tungtransport så har vi manglet en velfungerende strategi. Vi mener at flyttende biogas er det som skal gjøre norsk tungtransport miljøvennlig og klimaneutral.
1: Men du kan ikke bare fylle biogas på tanken på en av de svære trailene som fikk forbi her
5: nå? Eh, jo, det kan du hvis du kjøper en av de flunkende nye kjøretøyene som de tre ledende nordeuropeiske kjøretøyprodusentene, blant andre Volvo og Scania, har lansert i 2017. Så det har nå kommet nye kjøretøy som er utviklet for bruk med av biogas. Kan du da bare fylle
1: biogass på tanken? Ja. Det kan du. Ja.
5: Og hvis vi skal tro på ledende energi som for alvor begynte å interessere sig for det her markedet i 2017, mm. en av de gjør et, en antakelse om vad vi da har behov for i 2030, det tilsvare et sted mellom 50 og 100 sånne fabrikker som vi nå ferdigstiller på Skogen. Så det er klart at her må både vi og andre aktører bygge ut mye mer. Det representerer jo en enestående god industriell mulighet for Norge og mange, mange trygge, grønne, framtidsrette arbeidsplasser.
3: Biogass er jo det mest bærekraftige drivstoffet vi overhodet kan bruke. Dette er kjempe smart og ett eksempel på noe vi må gjøre med alt
0: avfall altså alt biologisk avfall i vårt samfunn må vi eh gjøre det av med. Så derfor er det viktig å gjøre noe med prisene, færnaustene på biogass, så når det blir like fordelaktig, det blir like fordelaktig som elbiler for eksempel.
2: Vi pakker bort i bollene, for nå de kommer det en måker her. Og... Ja, ja, ja. Eller skal... Å, nei, du er dyrenes venn, du. du
0: vil at vi skal få. Hette måker er fine.
3: Jeg er ådreite dyr.
1: Ja, det var Kristin Moxnes som var på skogstur med Rasmus Hansson, avtroppende talsperson for Miljøpartiet i Grønne, og med Marius Holm, leder for Miljøstiftelsen CERO.